0: Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que está aqui hoje de novo, em mais um programa da Aldeia, eu agradeço, abençoo a sua presença e peço agora a você, como todas as vezes que fazemos o programa da Aldeia, feche um pouco os seus olhos, busque centrar-se no coração, E vamos buscar agora, numa oitava superior, a sagrada energia do segundo raio, o raio dourado, amor-sabedoria, para que o nosso querido Mestre e os arcanjos queridos também, Jofiel e Constância, possa derramar sobre todos nós que estamos aqui em sintonia no programa da Aldeia ao Vivo, nessa segunda-feira, ou nas gravações, o pilar do raio dourado amor-sabedoria para que ele penetre pelo nosso corpo mental, emocional, etérico. Desça pelo canal interno, no centro da cabeça, no chakra da coroa e venha parar no nosso coração. Trazendo ao nosso coração essa consciência do amor-sabedoria para que ele nos ajude na nossa caminhada de cura e de elevação. Bom, aqui quem fala ainda é Irineu de Liberali e eu agradeço muito a sua presença. Eu tive agora, fiquei, deixa eu só ajeitar a câmera aqui, que ela está meio fora de sintonia. Eu tive uns dias aí descansando, né? Fui lá para Passargada, entende? E Passargada é um lugar muito gostoso, né? Tem natureza, tem verde, tem cachoeira, tem vento, tem sol, tem frio, né? Muito frio mas foi tudo muito bom dar uma reciclada na energia para que a gente possa continuar agora desenvolvendo os trabalhos e as coisas que a gente entende, intui e que é também orientado pelo plano superior para fazermos aqui nessa programação divina de cura e redenção do meu espírito junto à minha alma, para que a minha personalidade adquira novos caminhos de entendimento. Esse é o desafio nosso, né? Ter um novo entendimento sobre todo o processo. E é muito interessante que... É, hoje nós vamos falar sobre ascensão e julgamento. Esse tema não é meu... Esse tema é do querido -Saint Germain já vou contar um pouquinho. né? É... Eu estava no lugar que tinha uma bonita cachoeira e essa cachoeira, quando ela deságua é no leito do rio, forma um rio, né? É a água intensa, ela se forma em dois braços e cria uma ilhota no meio. Eu sentei num banco de madeira bem rústico que tinha lá. Tinha muitas árvores em cima, né? Batia muito pouco sol, né? Quase o sol não chegava. Apesar de ser por volta de meio-dia, uma hora da tarde, alguma coisa assim, mas o sol, né? o sol não, não chegava muito porque havia muitas árvores altas ali. E o chão, todo cheio de buracos de formiga, um formigueiro assim. E aí eu deparei. Muitas formigas carregando. Eu via aquelas folhas andando, né? Aí eu olhava, tinha... Tinha formiga atrás, algumas... E o vento muito forte. Aquelas formigas tão camalhotas. Às vezes a folha soltava ali, ela pegava a folha de novo. Duas, três, quatro, dez vezes maior do que a formiga. E elas eu vi entrando. Eu acompanhei só em dois buracos. Teriam muitos outros. Um que estava mais perto, um no meu direito da esquerda. Eu acompanhei, mais a direita... Eu vi seis ou sete formigas enfiando as folhas lá. O trabalho que essas formigas têm para levar aquelas folhas. Nossa, eu acho que eu não teria paciência, a tenacidade e a determinação. E foi muito interessante. Uma formiga está tentando pegar uma folha grande. Deu muito encherido o que, que eu fiz. ela tentava várias vezes. Eu fiquei uns cinco minutos ali. Aí eu peguei vou ajudar a formiga, eu peguei, a hora que ela soltou a folha, porque a folha escapou, eu peguei a folha e parti em dois, agora ela consegue. Ela deu a volta e foi embora. Aí eu fiquei sabendo que quando um ser humano toca em alguma coisa, ela sente o cheiro, a energia, sei lá o que é que ela sente, elas abandonam. Que interessante, né? Mas então eu estava aí, peguei meu cachimbo sagrado, como eu faço quando eu estou num lugar da natureza pródigo, bendito, como aquele? Fiz a, a saudação dos quatro elementos. Comecei a agradecer a mãe terra, as árvores, as pedras, a água, a terra, o sol, fiquei lá. Que é uma coisa que é comum eu fazer quando eu estou num lugar assim, né? Eu busco ter contato com as energias da natureza, com os elementais, e de repente... Entra na minha cabeça o Message Men. De vez em quando ele faz isso, ele, ele é um pregador de peça no bom sentido, ele bem entra assim, né? É, várias vezes tem acontecido comigo, né? E, e, e quando. Quem sabe faz? É o Message É assim de uma, uma simplicidade, né? Ele é o avatar desse momento no planeta Terra. Todo o processo evolutivo está ligado à libertação e transformação que o raio violeta está <coughs> atuando, descendo, incontinente, determinadamente para colocar a ordem cósmica. O que acontece com a mãe essas ondas de frio aqui no Brasil, esses tufões que a gente muito pouco teve, agora está acontecendo o tempo inteiro, Países da Europa que estão chegando a 50, 54 graus de calor. Uma mudança, uma transformação, uma inversão da coisa. Né? Tudo isso porque, independente de que o ser humano destrói a natureza, corta as árvores, polui o ar, que é uma coisa pecaminosa e ruim, mas tudo isso, o principal motivo, segundo me falaram, não é o que o ser humano faz, é o que a mãe Terra está fazendo a inversão do polo, e ela está pondo a ordem na casa dela para vir e acolher aqueles que vão estar na quinta dimensão, porque para pôr a ordem dela, ela tem que pôr a ordem, porque também ela tem que ir para a quinta dimensão. Então, muita coisa que está acontecendo, não é só atitude do ser humano. Claro, o ser humano tem feito... Verdadeiros desrespeitos e devastação, planeta. Está meio pegando um pouquinho a garganta, talvez eu tenha o frio né, desses dias. E aí o mestre Saint-Germain veio me falar de julgamento. Né? Então, é, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Né? Isso é um ditado popular, né? Quem julga as pessoas não tem tempo para amar. Outra frase interessante: o julgamento diz muito mais sobre o juiz do que sobre o réu. O julgamento diz mais sobre o juiz do que sobre o réu. Quando você julga alguém, ou quando você julga os outros, esse julgar não define o outro, define a si mesmo. Quando sentir vontade de julgar alguém, corre em busca de um espelho. Isso é legal, né? A última frase que eu quero... A penúltima frase é... Não compete julgar a realidade que você não vive. E eu tive um fato muito interessante agora. Eu atrasei 15 minutos agora. Quase eu perco a hora para fazer o programa. Enquanto você um pequeno fato aqui em casa na cozinha, eu subi para cá, estou me preparando já para fazer o programa, e alguém falou alguma coisa, eu senti que foi injusto comigo, como se eu tivesse feito algo que eu não fiz. E aquilo me irritou, eu me senti julgado. Eu tenho um ser que é um, alguma coisa da minha história passada, que ele. quando ele se sente injustiçado, ele reage. Tchau, 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 tá, deixa eu subir. Eu fui um pouco ríspido, né? normalmente eu não sou. Aí eu vim para cá, pera um pouquinho, eu vou fazer um programa sobre julgamento hoje, seguindo a orientação do querido mestre. E o que está acontecendo com o Irineu? Eu parei 15 minutos aí, para refletir sentir. Primeiro, também me dê é uma energia de três vidas atrás, que quando ele é, essa história é um homem que eu fui, quando ele é julgado que ele se acha injustiçado, ele reage. Mas isso tem a ver com o julgamento. Eu parei, parei, acendi aqui a minha chamadrina. Azul, dourado, rosa, senti. Depois pedi para acender o diamante divino que está no meu coração. E aí comecei a conversar com esse ser. E a espiritualidade e estou aqui agora olhando essa parte que eu tenho que curar que é um ser que não admite ser julgado e tem muito a ver porque ele se sentiu julgado ele ficou irritado não foi Irineu foi a o recebeu, claro mas é uma consciência de três encarnações para trás, lembra? eu escrevi um livro que eu falo Memórias e consciência de Vidas Passadas como elas funcionam, eu tive um exemplo agora né? agora, muito interessante então, agora, nos próximos dias, amanhã, depois, eu vou pegar, eu vou abrir um trabalho na mesa radiônica e vou tratar essa minha consciência que Quando ela encosta, para me defender, e diz para ela que ela não precisa me defender, eu sei me defender. Mas ela ainda entende assim, né? Ok, mas vamos voltar então ao julgamento. Agora foi o momento que eu me senti julgado. E eu falei outro dia... Eu contei outro dia aqui, e também falei outro dia na roda, quando eu estava vendo uma pessoa que tinha feito uma tatuagem aqui, no pescoço. Dentro de mim, eu falei nela para a pessoa, não vou falar. Nossa, como essa pessoa fez uma tatuagem aqui, no pescoço. Para mim, né? o meu, meu corpo é o templo sagrado, como... Né? Aí entrou a voz e falou assim, o que você tem que ver com isso? É. Observe o julgamento. E depois o mestre veio falar, então eu percebo que eu não sou um conto mais julgador, não, mas tenho ainda uma dose de julgamento grande que eu, Irineu, deliberar e preciso olhar. Há algum tempo atrás, já faz mais de 15 anos, eu não lembro o nome dela. É uma, uma mexicana que mora nos Estados Unidos e depois ela foi para a Alemanha. Ela escreveu alguns livros sobre Saint-Germain. Se até o final do programa eu lembrar, eu falo. Né? Um livro bacana, ela usa, fala muita coisa, chama Violeta, ela tem muito contato com a Saint-Germain. E ela foi fazer, na Índia, com uma amiga dela, o Asha. São aqueles seminários né, que existem de autoconhecimento com o um mestre hindu. E ela foi para a Índia, foi fazer lá. Fica uma semana, 10 dias, 15 dias, né? não sei quantos dias eram. E a, o professor que estava dando a aula naquele dia, ela mesmo falou que era uma pessoa notável muito espiritualizado, com uma boa comunicação adequada, passava um conhecimento incrível e uma coisa que chamou a atenção dela e no intervalo ela comentou com a amiga dela onde já se viu esse professor que tem essa luz, esse conhecimento, tudo isso fumar, fumar, pegar um cigarro, que quando ela estava no intervalo, fora da, 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 do lugar que era dado o, o, o curso, alguma coisa chamou a atenção e ela olhou na frente, 30, 40 metros dela, debaixo de uma árvore, tinha o mestre Saint Germain. Ele estava com o um pé no chão e outro pé encostado na árvore, e com o sinal na mão. Saint Germain. Ela levou um choque, né? não dá para acreditar, o mensageiro meio fumando. E aí ele falou na cabeça dela, ele deve falar na cabeça, ele fala na minha, deve falar com todo mundo, ele entra e começa a falar. né? E ele falou assim, em vez de você aproveitar todo o conhecimento e tudo aquilo de bom que ele tem e que está passando a você e a todos, você tem que olhar apenas um pequeno defeito que ele tem. E ficar julgando? Olha aí, grandinho, grandinho. Olha. E finalizou. Aproveite tudo, todo o bem que ele tem, pois ele tem feito o melhor a todos que estão aqui. E o melhor dele é mesmo fumando. Mas ele faz o melhor mesmo fumando. Ele podia fazer o melhor mesmo mentindo. É, é, aponte um único, perfeito, deixa Jesus em Nazaré fora. Nem ele falava que foi perfeito, porque ele se permitiu ser humano, né? Aponte um. Então, veja, é, tudo que eu estou falando aqui é está relacionado ao julgamento. E agora eu vou colocar aquilo que o mensageiro me falou, que foi verdadeiro para mim, por isso que eu resolvi fazer fazer esse tema. É. Ele disse assim para o Irineu. E o Irineu, então, quando recebe uma informação, já não é mais o Irineu. Era de todo mundo que estiver disponível para ouvir. Se você deseja acender, lembro que acender... Sair desse plano, subir, se elevar, terminar a tua jornada no planeta Terra. Se você deseja ascender nesta encarnação, não julgue nada nem ninguém. E aceite e ame incondicionalmente tudo que a vida lhe traz. Repetindo, se você deseja ascender nesta encarnação, não julgue nada nem ninguém e aceite e ame incondicionalmente tudo o que a vida lhe traz. Quem não consegue fazer isso precisa retornar às encarnações para limpar o estado psíquico e os vícios comportamentais do julgamento e de se entregar ao amor divino. Vícios que não que me faz julgar e não me permite entregar o amor divino. Como fica isso para você? Para mim, eu tô. Isso foi quinta-feira passada que aconteceu. Eu tô agora esses dias ainda borbulhando assim para olhar o que que eu vou fazer, eu, Irineu, com o jogador que ainda está aqui. Se eu comparar o Irineu de 30 anos atrás, é bem pequeno o nível ainda. Mas existe o jogador aqui. Então. Uma reflexão que eu fui fazendo, analisando. Por que eu julgo? Ou por que você julga? Por que nós julgamos? Aquilo que eu julgo é porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ter algo assim. Então, nós vimos agora uma coisa bem delicada para falar, mas tem que falar porque é real. Ah! No Brasil, nós tivemos agora recentemente um governo que se diz de direita. Alguns dizem ultradireita, eu não sei o que é, mas ultradireita é aqueles que são bem radicais. E uma das coisas que mais foi feita foi julgar. Pega um pastor de várias comunidades evangélicas, principalmente, julgando os homens que se relacionam com os homens ou as mulheres que se relacionam com as mulheres. o medo de ser gay ou lésbica que esses jogadores têm. Por que será? Que conclusão você chega nisso? O que tem dentro da formação... Tu foi de psique, tá? Psique, psique. É. O que tem dentro da psique de uma pessoa que julga, que rejeita violentamente, às vezes com agressão, Agressão, às vezes, com palavras e agressão física, até aquele que apresenta o um comportamento como um gay, como uma lésbica. Não importa, um corinthiano, um palmeirense. O que mais? Um negro? Um índio? O que tem dentro? Que medo está dentro dessa pessoa na sua psique que a pessoa não está conseguindo olhar para si e quando vê não olha se si, está lá alguma coisa tem ó pode ter certeza eu afirmo afirmo ó, tem algo aqui dentro que não está sendo olhado é como se fosse a batida do coração Um pouco mais do coração está acelerado é assim melhor tá aqui e quando vem alguém que mostra alguma coisa, o que que acontece? Acelera. Acelera o quê? A emoção que está ali. eu rejeito, porque dá um medo. Já pensou se eu tiver um componente homossexual dentro de mim? E eu falo com toda certeza na experiência clínica que eu tenho de mais de 30 anos. Não existe um único homem e uma única mulher que é hetero, puro hetero. Por quê? Eu, Irineu, já fui mulher em outras vidas. Então, quando eu fui mulher em outras vidas, a coisa que eu mais gostava era um corpo de homem, um pênis de um homem. Você, mulher, o homem, para você é homem também. Não preciso praticar homossexualismo, não estou dizendo que sou e nem que você é. Porém, todos nós já vivemos experiências de inversão da sexualidade porque a evolução é assim. Você que é mulher já foi homem também, da mesma maneira. Quando você era homem, você gostava de um corpo feminino, seios, uma vagina, etc., a natureza nos fez assim, não tem nada errado naquilo que a natureza fez. Algumas pessoas, por uma necessidade de cura, de evolução, estão precisando passar por uma experiência dessa. Qual o problema? Agora, aquele que tem algo dentro de si, que está aqui, e quando vê algo que aparece e demonstra e lhe traz ameaça, todo julgamento está inserçado no medo que eu tenho de algo que está dentro de mim, não olhado, não percebido, por isso que eu julgo. Lembro o Jesus de Nazaré, o Divino Mestre, não julgueis para não ser julgado. E eu estou fazendo uma campanha comigo agora. Desde quinta-feira eu não paro de pensar nisso, porque tem alguma coisa para eu ver, porque duas vezes a espiritualidade dele falar de julgamento, não sou o um grande julgador, mas tenho julgamento e tenho que olhar para isso. Senão, se eu quero viver a minha ascensão, ou qualquer pessoa que quer viver a ascensão, não dá para viver a ascensão, porque o julgamento é... Não, não, eu rejeito o outro do jeito que o outro é. Eu não aceito o jeito que o outro funciona. Como ele se comporta, como ele age, como ele pensa. Foi o que aconteceu agora no Brasil na política. Nós vimos um grupo de pessoas espalhando um monte de coisas errôneas, baseado no eu acho, num perigo eminente que elas sentiam, de repente de né, acontecer alguma coisa que não era do jeito que elas pensavam, então criaram uma situação bem complicada, Tentando até, segundo o que está sendo provado, até buscar um golpe de Estado para derrubar alguém que foi eleito pelo voto num, numa situação de democracia, onde a maioria vence, é assim? Se for um voto, a mãe venceu. Né? Por quê? Porque foi dito durante muito tempo uma certa doutrinação doutrinação de que é, em nome da família, da pátria, de, de Deus. Deus fez homem e fez mulher. Então, Deus fez homem sem mulher. Então, homem não pode ter homem no seu afetivo, na sua vida sexual, mulher não pode ter mulher. Baseado no que essas pessoas acham isso? No próprio medo de sentimentos que estão dentro dela, que elas não conseguem lidar porque não tem o costume de se olhar, eles olham para fora. Todo esse pessoal de direito olha para fora, muita mente, muita inteligência, alguns bastante inteligentes, e não para para olhar sentimentos. E não consegue escutar o outro. Não tem acolhimento ao outro. Deixa a política de lado. Vamos olhar a nossa vida. Situações que envolvem a família. Quantas pessoas talvez eu não aceite na minha família? Quantas pessoas talvez eu rejeite também no meu trabalho? Não, então vamos fazer uma coisa melhor. Vamos pegar dentro de casa, vai? Vamos pegar dentro de casa. Deixa a mamãe e papai. Vamos pegar o banheiro, filhos ou, ou o namorado, ou lá que tem um determinado comportamento. Eu brinco muito aqui em casa, né? Com o Giló e eu não gosto. Eu encho, eu encho os picoados, da minha linda aqui, né? Mas, de, de fato, eu estou brincando. Ela gosta dessas duas coisas. Eu não gosto. E sempre vira uma gozação entre nós. Mas imagine se isso fosse uma coisa dura. Radical da minha parte. Escutei nesses anos de consultório pessoas que não admitiam nem que se cozinhasse e fizesse comida com tais alimentos porque a pessoa não gostava. Meu Deus. Que bom que talvez a gente já se libertou disso. Agora imagine em outros momentos em épocas antigas quando a gente tinha muito poder um poder absoluto ou o poder das armas, o poder político, o poder da religião. O poder do dinheiro, do ouro, da beleza. São vários poderes, né? Como a gente deve ter usado esse poder? Para ficar com determinadas histórias tão cristalizadas que agora nós estamos. No meu caso, por que, que eu preciso? Então, eles estão falando isso duas vezes. Em 15 dias eles colocam duas vezes na minha cabeça. Por quê? Porque eles querem me ajudar, eles querem que eu melhore porque eu devo ter um lado anta ainda, mula velha sem cabeça, que ainda está precisando olhar mais para isso. Talvez não esteja bom ainda o que eu olhei. E você? Está bom o que você olhou sobre julgamento? Repito as palavras do mestre. Se você deseja acender nesta encarnação, não julgue nem nada nem ninguém. E aceite e ame incondicionalmente tudo que a vida lhe traz. Não dá para acender se você acender se você ainda tem julgamento e não estiver no amor incondicional. Palavra do querido Mestre que você deve saber quem é. Dirigente do Sete Morais, que veio na sua misericórdia dar um, um tiquinho. Talvez ele sabia que eu sou muito esquisito e ia pegar esse tema e trazer aqui para fazer um programa. Então, veja, primeira coisa que eu consigo detectar em todas as pessoas que jogam, porque aqui no consultório isso ocorre o tempo inteiro, brigas de casais, discussões terríveis, às vezes, no caminho profissional, educação de filhos e filhas, relação dos filhos adultos com os pais, algumas coisas que você, pera, não tá julgando, não ah, mas porque é, Já escutei, eu não admito que ele, como você não admite que ele seja assim? Quem é você para dizer o que o outro tem que ser? Você é dono da vida da tua mãe, do teu pai, do teu filho, da tua filha? É você que criou eles, deu a vida, o sopro de vida do Espírito? Você pode ter patrocinado um corpo, porque eu tenho quatro filhos, eu patrocinei o corpo de quatro filhos. Que poder? Estou com a minha filha querida aqui agora, que mora em Natal Mariana. Que poder eu ter com ela? Nenhum. A não ser tentar acolher naquilo que for possível e que eu consigo. Dar a minha afetividade, a minha amorosidade que eu puder e buscar ter uma relação de amizade e de parceria. Quanta coisa ela é diferente de mim? Ou quanta coisa eu sou diferente dela? E aí? Então, o medo é uma energia muito forte que envolve, de uma maneira assim, terrível esse processo do julgamento. O que mais a gente poderia olhar para quem julga? Um pouco de preconceito. Teve um caso que eu vi nessa semana que eu estava longe de São Paulo. Eu entrei uma hora na internet para ver alguma coisa. Teve um restaurante aqui em São Paulo, num shopping, que uma mulher vendo, acho que eram três pessoas negras, ou pretas agora, parece que tem que falar preta, não pode, mas para mim é negro, eu sempre falei negro, né? uma, não estou ofendendo nada. E uma delas tinha um parceiro branco. Essa mulher é um restaurante mais ou menos conceituado. Ela se ofendeu e foi falar, foi tirar satisfação lá. Parece que tá. Agora a polícia já descobriu, teve delegado no meio. É, localizou quem é essa mulher? Racismo? Crime? O que será que tem na cabeça, no coração dessa mulher de preconceito que um homem branco não poderia estar jantando afetivamente com uma parceira negra? O que será que tem nela? Que história tem dentro dela que rejeita uma pessoa que não é da mesma cor de pele? E isso provoca nela alguma coisa que lhe dá medo, talvez. Mas o preconceito é muito grande. Veja, no nosso caminhar humano, nós que estamos aqui vivendo uma história... Quantos desses pedacinhos ainda estão brincando, né? Imitando o pastor Cláudio, que ele fala da caixinha, né? Da, da, da caixinha do nada. Quantos fiozinhos na nossa mente estão desencapados? É, desencapados. Então, lá, quietinho, aí aparece alguma coisa. Tsh, lembra? Tá aqui, ó. ó. Aí aparece alguma... Tsh, tsh, e faz com que a gente demonstre um comportamento de rejeição, de julgamento, de crítica, de não aceitação, de se sentir ameaçado. Eu lembro bem, eu falei vários programas aqui já, do comportamento... Oba! Eu acho que chegou a pizza. Do comportamento... É, de seres homens ou mulheres chiitas quando em alguns momentos da nossa sociedade, nesses últimos 30 anos homens bombas, coisas assim a justificativa que eles davam para determinada coisa acontecer ou até matar alguém é porque aquela pessoa tinha ofendido Allah, Allah eles dizem que é Deus, né, eles chamam de Alá, nós chamamos de Deus, o povo vermelho chama de grande espírito, eu acho que é a mesma coisa, eu penso, pelo menos é o meu pensamento. Agora, vamos imaginar Alá, que eu também entendo que é Deus, eu, eu entendo que é Deus, então, eu tenho reverência e respeito, a Alá, Deus, grande espírito, para mim é toda, o grande todo, para mim é a mesma coisa. Da onde eu vim, né, Imagine, então, é, alguém, numa visão diferente daquele que acredita que é Alá tem que ser defendido, fala alguma coisa que a pessoa interpreta que é uma ofensa. Então, Allah Alá deve ser alguém tão frágil que eu tenho que destruir a pessoa que ofendeu Alá. Grande julgamento, grande preconceito. Porque já pensou se aquilo que a pessoa fala é verdadeiro? Ou a interpretação que ela dá de Alá, de Deus do Grande Espírito, não é a mesma que a minha? Eu não, como é que eu vou fazer para conviver, viver, existir, se eu tenho essa crença que direciona a minha vida, me faz seguir esse caminho, receber uma lavagem cerebral, e alguém chega, muda e diz que não é desse jeito, não funciona assim? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Então, pegar, pegar o cristianismo a partir da, 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 do quinto século, do cristianismo, o que, que nós cristãos, que nós estamos lá, não somos outros que estavam lá, lá, a gente que está aqui de novo, estamos lá, né? Ou como a vítima ou como a voz, né? Quantas pessoas foram mortas, jogadas na fogueira? Foram tirados todos os seus bens. feito assim uma verdadeira varretura do demônio na vida da pessoa, porque a pessoa era, tinha pacto com o diabo, porque tinha paranormalidade, porque alguém fez uma denúncia, essa pessoa fazia bruxaria. Então, em nome de Jesus, a gente mata. Porque essa pessoa ameaça o quê? O meu poder. Eu não tinha o um poder. Se a pessoa era bruxa mesmo, aquela bruxaria me dava medo. Mata todo bruxo, acaba com o bruxo. Assim, eu estou me livrando da bruxaria, ninguém vai fazer bruxaria contra mim e eu me livrei de mais um bruxo ou uma bruxa. Regimes comunistas do século passado sendo dizem que na Rússia foram muito mais do que 50 milhões de pessoas mortas regime autoritário. Não se podia pensar diferente. Tudo isso inclui o julgamento e o medo que está presente dentro dele de que alguma coisa venha tirar de mim alguma coisa que é meu. Então, meu querido, minha querida, esse querido mensagem me vem. Eu acho que a mensagem não é só para mim. Ela é minha, eu estou comprando, comprei para mim, com muita gratidão a ele. A mensagem é tua. Eu repito de novo para finalizar o programa de agora de hoje. Se você deseja ascender nesta encarnação, não julgue nada nem ninguém. E aceite e ame incondicionalmente tudo o que a vida lhe traz. Quem não consegue fazer isso, precisa retornar às encarnações para limpar o estado psíquico e os vícios comportamentais do julgamento e se aprender a se entregar ao amor de quem não, Quem julga e não ama incondicionalmente, precisa voltar e nascer de novo. Este é o programa da Aldeia, meu amigo, minha amiga. Matrix emocional. Em 288 páginas, eu conto mais de 30 histórias como é que as memórias de vidas passadas ou as consciências de vidas passadas interferem, como eu contei hoje. Fiquei irritado porque me senti julgado injustamente. Não fiz o que achava que eu tinha feito, então parei comigo, fui olhar. Tem uma memória de três encarnações que eu vou trabalhar. Viva, né? Está aqui. Uma leitura fácil, acessível. E você pode pedir por esse site. É, a gente passa o Pix para fazer o pagamento Em 5 dias o correto entrega na casa, ok? Dia 29 Desse mês nós temos Mais um ritual de cura e libertação Da Sagrada Ayahuasca Temos ainda umas vagas 7, 8 vagas abertas Se você desejar estar conosco No dia 29 participando de mais um ritual de cura e Libertação da Sagrada Ayahuasca Aqui na Aldeia Azadorada Seja bem-vindo Toda quinta-feira, agora, no bairro de Ipiranga, Roda de Cura. Então, quinta-feira, às 8 horas da noite, pode ir ao vivo lá. Se quiser, acompanhe aqui também pelo Instagram. E eu agradeço a sua presença, o seu carinho, e desejo a você luz, paz, harmonia, felicidade e esperança. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. One day, one day.